0: El día de hoy tengo no uno, sino dos invitados de Superlujo. Ambos son excelentes personas, grandes amigos y además expertos en temas de capital humano. Me acompañan con un cafecito, por un lado Isa Ramos, quien ha tenido una amplia experiencia en el área de gestión del talento en México, España y Reino Unido. Bienvenida Isa, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Efra, muy bien y encantada de compartir
0: el micrófono contigo. Y para completar la mesa nos acompaña también Jorge Ríos, ejecutivo experto en temas de recursos humanos y desarrollo del talento, quien también ha colaborado desde hace ya muchos años en empresas multinacionales de manufactura. Hola Jorge, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola Efraín, muchas gracias y mucho gusto en estar aquí con todos ustedes.
0: Y bueno, pues el tema que hemos, que hemos planteado a Isa y Jorge y hoy hablaremos sobre todo de los retos que tendrán los líderes y sus organizaciones el próximo año, sobre nuevas formas de trabajo que llegaron para quedarse y trataremos también de jugar a tener una bola de cristal para saber qué vendrá en el 2022. Y para ello, ¿qué han aprendido tal vez de este 2021 y cuáles son los retos más importantes que visualizan para el siguiente año en materia de liderazgo para las organizaciones?
1: ¿Qué hemos aprendido? Bueno, en el 2021 sin duda ha sido un año muy diferente. Hemos aprendido que se puede trabajar desde casa y ser igual de productivo, en algunos casos más. Hemos aprendido que la salud mental es una prioridad para las organizaciones, lo debe ser, también a nivel directivo. Para mí, sin lugar a dudas, será algo que se tendría que seguir trabajando en el 2022 va a ser uno de los retos, uno de los desafíos por un lado recuperarla lo que perdimos en los últimos meses y después mantenerla, no creo que esto ha sido un golpe importante para las organizaciones y también creo que para mí también el tema de la transformación digital, que en poco tiempo nos subimos no a, a ella y yo veía que en realidad no cambió nada en el sentido de los recursos, uh -huh. es decir teníamos ya sumantes teníamos Teams teníamos Meet, lo que cambió fue el comportamiento humano, ¿no? Que nosotros prácticamente estamos reclavados a estas herramientas para poder sacarles el mayor provecho
0: posible. Excelente, ¿no? Pues dos grandes temas, ¿no? Uno, el trabajo desde casa, que sin duda hablaremos sobre ello y pues las herramientas que son esos son medios para realizar nuestro nuestro trabajo, nuestra labor y como bien dices, finalmente nosotros como humanos, ¿cómo lo podemos empezar a aprovechar y empezar a gestionar de mejor forma? Tú, Jorge, cuéntanos, ¿qué, qué aprendiste en este 2021 en la organización?
2: Mira, la verdad es que yo, viniendo de una área de manufactura, hago eco mucho de lo que menciona Isda, porque se tenían muchos tabús o muchos paradigmas eh, de, de no poder hacer lo que se hizo, ¿verdad? De poder trabajar en una empresa de manufactura, tener Exacto. que mandar gente a casa. Entonces sí. creo que ese, más allá de que, de que había muchos detractores, la verdad es que no había otra oportunidad de hacerlo más que así. Entonces uh -huh. aprendimos, creo que uno de los grandes aprendizajes es cómo hacerle para verdaderamente salir Salirte de esa caja que tenías preconcebida para, para hacer cosas diferentes ¿no? No había precedentes ¿verdad? no había un precedente, el más el precedente sí. más inmediato que teníamos era una especie de influenza que tuvimos en el 2009, uh -huh. donde verdaderamente por varias circunstancias no duró en comparación a esta nada y que no tuvo un impacto global como lo tuvo o lo ha tenido y lo sigue teniendo eh, la parte del COVID, entonces eso fue para mí uno de los principales aprendizajes pero otro que, que también creo Creo que es bien importante... Es el hecho de, de, de manejar la incertidumbre Estábamos muy acostumbrados a siempre tener Más o menos algunas situaciones fuera de control Pero dentro de todo lo que cabe Teníamos maneras de manejar Hoy la verdad es que cada día menos nos pasa Que cualquier cosa inesperada nos causa Por lo menos a tu servidor estrés Lo que digo es después de todo lo que se ha pasado ¿Qué más puede pasar? Pero ya no repito eso porque no deja de sorprenderme no eh, ha sido una cantidad de cosas, no el COVID ¿eh? el COVID es pues una de esos famosos cisnes negros ¿verdad? pero es. nos tocó lidiar con cuestiones cibernéticas de, de muy alto grado de complejidad en donde pues organizaciones fueron puestas en riesgo por una o dos personas que hackearon todo su sistema o situaciones climáticas extremas que nada tienen que ver o sí con el COVID donde estuvimos dos o tres días parados en grandes ciudades como Monterrey dos o tres días parados, o sea parados sin electricidad, ¿verdad? entonces todo eso aunado a una serie de cosas ha hecho que la resiliencia y la, y la gente vuelva, se vuelva una competencia también, y tener mm. una, de alguna manera, creo que esa es la parte más importante que yo personalmente he aprendido
0: resiliencia, mucha flexibilidad yo creo ante todos estos cambios, adaptación que también nos mencionaba Isna, y yo creo que también le das al clavo en un tema, Jorge, pues no es nada más el COVID, no es nada más la pandemia Han habido muchos, muchos elementos A lo largo de este y el año pasado Que nos han llevado al punto en donde estamos En que tenemos como organizaciones Y como líderes muchos, muchos retos Por delante No sé cuáles identifiquen ustedes como los más importantes o los más relevantes para empezarlos a preparar.
2: Yo te mencionaría el más relevante aunado a lo mismo que estoy mencionando, el hecho de que el término de resiliencia que tiene que ver con el hecho de, de permanecer ante una adversidad lo hemos tratado de convertir en una, en una cuestión eh, de alguna manera, Nicolás Taleb habla de antifragilidad ¿verdad? y es la capacidad que tiene el ser humano de no solamente resistir, sino de salir fortalecido después uh -huh. de una crisis claro. Esa, ese tipo de cosas creo que es lo que va a hacer prevalecer a las organizaciones en el futuro no solamente resistir el golpe, porque eso es importantísimo, sino cómo te haces más fuerte después de resistir el golpe, ¿verdad? Y ahí está la clave fundamental de por qué las hoy por hoy las empresas, las organizaciones en general están resistiendo a este tipo de, de embates, ¿verdad?
1: Para mí la pregunta a principios de este año sobre todo fue ¿qué hicieron o qué hicimos los que se mantuvieron? Que se mantuvieron a flote y ¿qué están haciendo que los va a hacer seguir adelante? Porque hubo quien se mantuvo, pero hoy en día no está. Y creo que no son más de, de dos o tres cosas. ¿no? Creo que hay un montón de cosas que podemos enumerar desde años atrás, las decisiones que se han tomado, cómo se tomaron esas decisiones, quién estaba a la cabeza, por ejemplo, el tipo de líderes que estaban al frente de, de las áreas, de las organizaciones. Creo que todas esas pequeñas cosas suman para esto, ¿no? Para que hoy podamos tener una organización resiliente, como dices, Jorge, o antifragil, ¿no? Las que pudieron hacerlo, pues, ¿qué hicieron antes? Creo que hay un poquito también que ir hacia atrás, y sin duda que tienen que hacer las que no están
0: para seguir adelante ¿no? Claro yo creo hilando un poco los temas eh, a lo mejor un elemento central es ese no esta parte del manejo de la incertidumbre y el no tomar decisiones y escribirla sobre piedra ¿verdad? sino a lo mejor estar también preparados para adaptarse en el camino ir visualizando esos cambios y poder sobre ellos ir construyendo ¿no? O sea, a lo mejor es así si, si encuentras algún otro de estos elementos que comentas que, que hacen las organizaciones o que hicieron las organizaciones en su momento para lograr este conllevar estos, estos cambios y tomar mejores decisiones actualmente
1: yo lo que, lo que vi durante estos meses en, en la empresa en donde estoy lo grande que, son las, que es LinkedIn que también pasó por un cambio de CEO en medio de la pandemia nosotros también cambiamos de, de CEO y sin duda la gestión fue total y ha sido totalmente diferente no y creo que esa es una de las, de las piezas claves eh, dentro de, de una organización qué pasó en la administración anterior en el caso nuestro, era un estilo de liderazgo muy distinto, más enfocado a lo tradicional pero también eso ayudó a que las decisiones fueron muy pensadas muy pensadas quiere decir con mucha información eh, con todos los elementos en todos los sentidos financieros jurídicos para tomarlas y eso le dio solidez a la empresa para entrar en la siguiente etapa de la siguiente gestión el liderazgo de hoy en día toma decisiones eso ya está digamos eso es un factor común en la organización lo que está haciendo es un poco diferente arriesgar cosas en las que no arriesgaban uh -huh. pero de forma calculada no ¿no? entonces pues sí la forma de, de, de gestionar, de llevar el tipo de líder que tenían en su momento, ayudó es una empresa donde el área jurídica es muy importante, entonces uh -huh. todo está sumamente estudiado, ¿no? ni los riesgos bastante calculados, para mí se fueron las cosas clave, ¿no? Quien estaba a la cabeza, cómo tomó las decisiones en su momento.
0: Yo creo que van de la mano, ¿no? Porque al final del día un líder que se atreve a tomar estos riesgos siempre calculados, por supuesto, pues también es porque está aprendiendo de su contexto y pues tiene esa curiosidad sobre ver qué va qué va sucediendo y cómo adelantarse un poco a esos cambios. No sé si compartes este tipo de, de, de orientación, Jorge.
2: Definitivamente el líder tiene pues gran carga o peso de las decisiones que toman las organizaciones. Sin embargo, creo que la gran capacidad de los líderes reside en qué tanto es receptivo a los cambios que la misma organización y la misma cultura le está mandando como Imbra. Uh -huh. Porque siento que pues los líderes en general, digo, de manera general, digo, son líderes y han sido líderes y han llegado allí por habilidades y competencias que muchas de las organizaciones tienen. Aquí lo interesante sería el hecho de saber ante una situación extrema, ¿verdad? ¿Qué competencias o qué habilidades o qué situaciones desarrollaron para realmente responder a eso, ¿no? Y una de las que verdaderamente he visto es esa, la capacidad, o sea, la transformación digital, y no tiene que ver tanto con el hecho mismo del uso de herramientas tecnológicas, que sí es un hecho fundamental, sino con la idea que hay detrás de todo eso, que es el experimentar, equivocarse rápido, aprender y volver a experimentar. Esa, ese cambio que no tiene que que nada que ver con una herramienta tecnológica, pero más bien con un pensamiento ágil, uh -huh. eso es lo que verdaderamente hace a los líderes no solamente rápidos sino muy efectivos en su liderazgo
0: Qué bien que lo tocas así porque yo creo que como hay tres grandes niveles ¿no? la organización como tal como está eh, de alguna manera siendo flexible gracias a sus líderes el líder justamente el segundo gran elemento de esta de esta fórmula pero yo creo que el tercero gran, gran elemento es justamente la gente el equipo las personas que conforman la organización en este sentido con todos estos cambios y ante este momento de tanta transformación de tanto cambio ¿qué consideran que, son, que es lo que la gente le está hoy en día demandando, pidiendo, teniendo como expectativas de sus, de sus líderes en este cambio tan rápido?
2: Yo te diría que uno de los factores más importantes que estamos viendo hoy en día, y en general en muchas partes, no nada más en las organizaciones establecidas, sino en cualquier organización social, es la capacidad que tenemos de, o los líderes tienen de convenir intereses. lo voy a explicar de otra manera. he sentido, y no sé si compartan conmigo, que se está polarizando mucho las opiniones en términos generales. Eh, opiniones de varios sentidos, o sea, en términos de saber que o estás conmigo o estás contra mí, esa polarización está afectando tanto a nivel sociedad como a nivel organizacional, o sea es inevitable, pero la capacidad que tienen de aglutinar los líderes eh, esos dos efectos de las, de las personas y de tratar de conciliar esos dos intereses que parecen separados y la capacidad fíjate, la capacidad que tienen no los extremos, sino la parte del medio donde verdaderamente reside esas, esas personas que hacen todo el movimiento en las organizaciones esa es la que verdaderamente ha rendido frutos hoy en día, entonces si tú me dijeras en este momento, o sea qué es lo que verdaderamente un líder tiene que, o por lo que tiene de alguna manera que tomar en cuenta yo diría que esa capacidad que tenga de ser el aglutinador de ideas, el generar una idea que verdaderamente no sea polarizable ¿no? sino que verdaderamente sea lo que le conviene a un grupo de personas, llámese empresa, organización sociedad, equipo de fútbol o lo que sea ¿verdad? <risa> pero verdaderamente creo que eso es parte fundamental. Me gusta, me
0: gusta mucho cómo lo pones, aglutinar ideas y yo creo que unirnos todos alrededor de, de, de ese objetivo, de ese algo hacia donde vamos, ¿no? Y a lo mejor pues no, no hay forma tan sencilla porque siempre se puede eh, decir estoy en contra de por estar en contra de, ¿no? Entonces esa parte de polarización a lo mejor es un poco difícil de manejar. Pero yo creo que también en la medida en que decías al inicio cómo gestionas los diferentes intereses de las personas y en la medida en que les hagas ver que también ganando cierto valor que también están siendo tomados en cuenta y que pues las decisiones o los elementos que se están discutiendo les aportan algo. Creo que ahí también puedes justamente aglutinar esas ideas, puedes generar esa, esa unidad en torno al equipo, al objetivo, a la organización. Y, y finalmente creo que lo vimos mucho, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, ¿no? donde todo el mundo se reunió para, para sacar adelante todos los cambios de un, una medida muy, muy, muy rápida, ¿no?
1: algo que he notado también es que en cuanto a los colaboradores creo que también están buscando esperando de líder una persona que esté muy bien informado ¿no? que sepa qué está pasando afuera y no solamente en cuanto a información sino cómo lo puede transformar y llevarlo al día a día ¿no? un poco y que va de la mano con lo que comenta Jorge ¿no? que oye como todas estas ideas que a lo mejor son de afuera o se son de otra organización etcétera ¿cómo soy capaz de conciliarlo? ¿no? entonces yo veo también que la gente espera que el líder ya sepa o esté informado oye, es que a lo mejor la empresa enfrente está usando esta herramienta o esta nueva tecnología o el o el mismo trabajo flexible no que, que tuvimos que, que llevar a cabo no y porque tú no sabes de eso no entonces bueno pues entonces qué hacemos en relación a para, para llevarlo a cabo no que es y ahí en bona con lo que comenta Jorge no pues cómo coincidió las dos cosas no lo que está pasando el entorno cómo me mantengo alerta de lo que está fuera para poder llevarlo hacia adentro ¿no?
0: Me gusta mucho utilizar una frase que es convertir justamente tanta información y tanta data que tenemos afuera en realmente inteligencia de negocio, ¿no? Que no sea únicamente, pues, tener datos por tener datos, sino esos convertirlos en, en información aplicable que nos permite tomar decisiones más inteligentes. Y ahí yo creo que también está una clave para la toma de decisiones fundamentadas que mencionabas, no Isda? Estar viendo alrededor, estar viendo qué está pasando en otras organizaciones, en el contexto, con otras personas, con competidores, en otros países, etcétera. ¿no? Siempre tener esta, esta curiosidad y esta iniciativa por, por ir más allá, no sé cómo les parezca.
2: Sí, definitivamente yo, yo creo que esa es parte fundamental del, no solamente del ser humano, sino del entendimiento y el conocimiento humano, o sea, tratar de entender mejor nuestro entorno en base a todo lo que, que vivimos y todas las, las interacciones que tenemos en el medio ambiente. Me quedé pensando un poquito en ese tipo de ambiente que nos toca vivir y de cómo esas variables ¿sí? las utilizamos a nuestro favor, ¿verdad? Es, uh -huh. Creo que esa es, esa es una gran responsabilidad, no solamente en términos organizacionales, pero también en términos éticos. Creo que hoy por hoy tenemos tanta información este, y de mucha información de muchas cosas y la verdadera situación que estamos viviendo hoy y que, y que tenemos que también estar muy conscientes es que el uso de esa información se vuelve muy delicada a grado tal de que pues puedes manipular, valga la palabra, ciertas decisiones, ¿verdad? Entonces creo que es un tema que sería muy importante también tomar en cuenta de los líderes, ¿no? No solamente se trata de tomar las mejores decisiones, no solamente se trata de, de hacer lo que mejor sea hacer, sino creo que hoy por hoy también tenemos una carga bien importante de los valores, ¿verdad? Los valores de por qué hacemos las cosas, ¿no? Y eso ya va más allá del hecho de ser exitoso, sino ya tiene que ver con cuestiones más eh, el ser humano del fundamento y del por qué las organizaciones dejan o, o más bien las personas dejan a las organizaciones ¿verdad? no solamente responder a sus necesidades básicas sino algo que la pandemia que también nos viene a enseñar que hay necesidades de un nivel superior, este, de por qué estoy trabajando de cuál es mi motivo, de verdad quiero estarme levantando temprano todos los días para ir a trabajar o, o lo puedo hacer desde aquí, ¿no? entonces sí. esa parte de valores, creo que es algo que retomamos también y que nunca debimos de perder, pero que también es muy importante, yo creo que a veces no la, no la tomas muy en cuenta pero está ahí, ¿no? tan básica del ser humano que a veces la dejamos de ver
0: Exacto, valores y pues sobre todo esa parte de, de, de equilibrio y valores aquí yo creo que mucho más amplio de esos valores de esa ética y de esa moralidad, no, sino más bien realmente qué es lo que valoramos qué es lo que es importante para nosotros y cómo podemos mediar, cómo podemos este, incorporarlo en nuestra día a día y como bien dices no no dejarlo porque es bien fácil como empezar a olvidarlo empezar a dejarlo para después y empezar y cuando nos damos cuenta pues el tiempo pasa y no perdona ¿verdad? y en función de que en realidad lo podamos traer a nuestro día a día que podamos incorporar esos, esas cosas que son importantes podemos tener un mejor balance de vida En este, en este mismo sentido, a lo mejor para, para ir cerrando el día de hoy y poder este, llevarnos esto de plato fuerte para la siguiente vez que nos reunamos ¿qué consideran que son los cambios, que son los elementos que hemos aprendido y que se van a quedar que llegaron para quedarse?
1: Eh, además es la flexibilidad laboral que yo creo que se, se va a quedar, creo que cada organización irá encontrando su propia forma, su propia manera, que no hay una receta para todos, pero creo que es algo que sí sí seguirá durante el próximo año, en, en el enfoque que en la salud mental creo que es algo que continuará durante el 2022 en las organizaciones dándole mucha prioridad y que se empezaron a dar cuenta que si esto no lo cuidamos pues lo demás no sucede ¿verdad? no hay quien atienda al cliente cuando va a la tienda etcétera ¿no? y qué otra cosa pues sin duda la incorporación de nuevas tecnologías y bueno en el caso nuestro en México creo que también las reformas laborales seguirán impactando bastante
0: claro no y qué bien que tomas este tema de la salud mental porque pues sin yo como líder no estoy bien, ¿cómo voy a poder esperar? Eh, deja tú liderar, sino poder estar para los demás, ¿no? O sea, ¿cómo puedo generar relaciones sanas con los demás? Entonces yo creo que sí, son muchos temas que, que, que sin duda podemos ir abarcando.
2: Y yo también quisiera adicionar que la conciencia social que tenemos ya eh, también creo que es algo que llegó para quedarse. O sea, antes no nos interesaba con todo respeto venir a trabajar enfermo. Hoy no solamente es conveniente que no vengas a trabajar enfermo por tu salud, sino por todos los sí. demás entonces razón, sí. eh, eh, este, esa conciencia social llegó para quedar no es nada más por ti, es por todo, y esa es una parte que ya no creo que ya, no creo que se vaya muy fácil, ¿verdad? porque ya, ya no va a haber eh, gente que sea muy tolerable, y hablo otra vez de la polarización que de repente veas que una persona está toda, como veíamos ante, hace algunos años, este, antes de la pandemia, que llegaba así toda así como con la nariz roja constipado, y, con catarra, claro. o constipado, y llegaba a trabajar así, yo creo que hoy por hoy nos damos cuenta del error en el que vivimos ¿verdad? y yo le llamo conciencia social o sea la conciencia social que tenemos de y, y estoy poniendo el ejemplo de la enfermedad pero pudiera ser cualquier otro el mi interés ya no es mi interés solamente sino el interés de una colectividad
0: Oigan, pues el tiempo pasa de volada, como de costumbre, se va muy rápido y sin duda hemos tocado varios temas que vamos a poder seguir explorando y vamos a poder seguir profundizando en el siguiente episodio de esta, de esta conversación. Yo creo que llegó el momento de hacer justamente una pausa para cerrar el día de hoy y antes de ello, pues cada vez que tenemos invitados me gusta cerrar con una pregunta un poco más personal. Ahora que contamos con ambos me gustaría que Isa a lo mejor nos contestara primero y Jorge contigo podemos cerrar la próxima semana si les parece bien. La, la pregunta Isa es si pudieras tal vez regresar 5 o 10 años en el tiempo y darte a ti misma un consejo sobre liderazgo, ¿cuál sería este?
1: Yo creo que sería, sé tú lidera como tú, ¿no? Con autenticidad.
0: Ser auténtico ser uno mismo, claro, claro, me encanta, me encanta esto. Genial y pues Jorge Isda, muchísimas muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla. Gracias,
1: gracias. Efra, gracias Jorge.
2: Gracias a ti.
0: Muchísimas gracias también por acompañarnos y escucharnos como cada semana. Espero que todas estas ideas te sean de utilidad y las puedas aplicar con tu equipo y tu organización si no lo has hecho aún, por favor, síguenos y compártenos en tus redes sociales, seguramente ya has visto que nos estamos reinventando y el próximo año vendrán muchas sorpresas y muchos contenidos nuevos para ti y te invito a que nos sigas acompañando en esta conversación la próxima semana, como siempre te mando un fuerte abrazo, yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo